0: Och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Du lyssnar på det 26:e avsnittet av Järnpodden och idag träffar jag Anna-Tibelius Bodin som precis som jag har ett stort intresse för skolan och lärande. Och vi har pratats vid redan i avsnitt 5 och i nummer 30 om skolrelaterade saker som hur man lär sig snabbare och motivation. Men idag tänkte vi prata om klassrummet och vad som försegår där. Och man kan tänka att det handlar bara om den fysiska miljön men det är det inte alls. Så följ med i vårt resonemang och jag hoppas att det kan bli god sommarlovslyssning om inte annat. Om du har frågor... I samband med programmet så är du som vanligt välkommen att höra av dig till mig på kristina.exist.se eller kommentera på Facebook eller på hemsidan. Men nu över till dagens avsnitt. välkommen till Hjärnpodden. Idag har jag med mig Anna Tebelius-Bodin igen som är med i avsnitt 5 och 13. Och vi har tidigare pratat om hur man lär sig bättre på ett bra sätt och motivation. Men idag tänkte vi prata om ett ämne som ligger skolan varmt om hjärtat nämligen klassrummet. Så varmt välkommen
1: Anna! Tack så mycket Kristina.
0: Kan inte du bara berätta lite om dig själv för våra nya lyssnare som kanske inte har vet vem du är. Vem är du?
1: Ja, jättekort då. Jag är föreläsare på skolor och företag. Och jag pratar om inlärning och motivation. Jag pratar om hur vi faktiskt lär oss saker. Hur hjärnan bearbetar information och vad som händer i oss med hormoner och koncentration och fokus. och Allting som har... Inlärningen till som hör till. Allt spännande alltså. Ja, allt det
0: göttiga. Mm. Ja, men det är perfekt. Mm. Ja. Eh, så i, när vi pratade om vilket ämne vi skulle prata om den här gången så föreslog du klassrummet. Mm. Och då tänkte jag, varför behöver vi prata om klassrummet? Jag
1: valde klassrummet av den anledning att jag vill ju alltid vara så konkret som möjligt när man pratar om saker och ting. Eh, och... Jag upplever att det inte är så vanligt att man är så konkret och sätter man strukturen just och definierar det vi ska prata om som just klassrummet då är det svårt att fortsätta vara så luddig att det blir så abstrakt allting utan vi är faktiskt på plats. Det finns vanliga reella tisdagar i oktober när det regnar och då ska vi också bedriva en undervisning och hur ska den rent faktiskt gå till liksom?
0: Just det. Så att om vi, om vi tänker oss klassrummet som ram för det här samtalet, uh. vad är det man behöver tänka på i ett klassrum när man har elever med olika
1: behov? Jag skulle säga att för det första så har man ju alltid elever med olika behov. Mm. <laughs> för elever har olika behov. Eh, och egentligen så är behoven inte sådär väldigt olika om man ska vara... Hårfin, utan det är ju hur de får möjlighet att tillfredsställa de här behoven som är på olika sätt. Mm. Men jag tycker kanske ofta att man fastnar, och nu blir det lite abstrakt här, men mm. man fastnar lite i att anta att alla elever är så väldigt olika. Och då blir det någonstans ett försvar till att inte kunna individualisera. För det blir ju helt omöjligt att göra 30 olika versioner av någonting samtidigt i ett klassrum när man är enskild lärare. Redan där skulle jag vilja säga att å ena sidan måste vi utgå ifrån att jag alla elever har en variation av behov. Eller framförallt sätt att tillfredsställa de här behoven. För behoven är inte lika olika som deras möjligheter att tillfredsställa dem. Mm. Men, men det är ganska få saker som man skulle kunna ringa in och göra rätt. I alla fall inte göra fel så ofta. Vi är människor, vi måste ha en, en realistisk press på oss själva som pedagoger också. Men mm. gör man bara vissa saker rätt så ofta som möjligt så, så kommer man ganska långt med att nå de flesta elever.
0: För det är egentligen där vi ska vara idag. De här sakerna där vi kan ringa in fler
1: helhetsrätt. Ja, så kan man väl säga. Och då förutsätter det vissa saker som att till exempel inte alltid... Klocka bort de eleverna ur klassrummet som, som stör din egen idé som pedagog om hur du tänkte det att du skulle undervisa. För och då är det vissa som vi kan försvara med att de behöver en expert utanför klassrummet för de är utanför min kompetens och allt det där. Mm. Och då tänker jag att man som elev så blir man ju undervisad i hela tanken om att det vi tränar på är det vi blir bättre på. Och vi kommer inte till skolan för att visa upp vad det vi kan det gör vi ju ett skede i den här inlärningsprocessen men själva större delen av syftet med skolan är ju att vi är där för att lära. Mm. Och då blir det ju väldigt fel om pedagogen har en sån inställning om sin egen kompetens. Right. Att vissa elever skulle vara utanför kompetensen och då kommer det ju alltid vara så om de aldrig får träna på att undervisa elever med... Väldigt särskilda behov då som vi har valt att kalla det. Mm. Mm, just det. Och det där håller jag med dig
0: om. Det är verkligen ett dubbelt budskap. Och ja. om vi kan börja med det. Att bara liksom mm. ställa oss till att vi är alla människor. Vi ja. behöver förlåta oss för att vi inte är perfekta. Och att vi inte ja. kan allt. Ja. Och det är helt okej. Okay. Ja, precis. Ja. Det är helt okej. Okay. Och det måste vara så för att annars så blir det ingen utveckling. Då blir ja. det faktiskt också
1: på sikt tråkigt. Och det blir inte så genuint heller. Elever genomskådar ju det här också. om inte läraren känns genuin. Det känns mm. som att det är en riktig människa som faktiskt har känslor och kompetenser. Och bristande kompetenser. Mm. Det, någonstans så måste man ju vara människor mot varann. Mm. För att vi ska få det att fungera.
0: Och då tänker jag så här. Det är egentligen så. Det första som rör ett klassrum är alltså att verkligen skapa en lärandekultur.
1: Ja. Verkligen. Mm. Och det där är så synd för det låter om du missförstår mig rätt det låter lite floskligt. Ja. För det låter så självklart. Men det är ju inte självklart just precis som du tar upp det av en anledning här, det, det exemplet jag drog att lärare måste ju då också ha den inställningen till sitt eget lärande. Mm. För att det var, jag tror det här var Stefan Einhorn som äm, säger så mycket kloka saker. Mm. Han äh, formulerar det så bra att vi ju biologiskt determiniserade att härma mm. inte att göra som vi blir tillsagda Just det. och det blir så tydligt i ett klassrum med, med lärarens egen inställning till sitt lärande och till hur vi vågar utmana oss själva och ta risker mm. och om läraren inte gör det här så kommer eleverna inte uppleva att det är någonting man ska göra heller det spelar ingen roll om man säger till dem för det trumfas alltid av vad man utstrålar som förebild och vad man gör vad man gör, ja, precis. Mm. Så det är den
0: första delen. Vad, vad har vi mer att tänka på i klassrummet? Om vi nu ska tänka att vi ska våga
1: gå in i den här lärandeprocessen som pedagog. Mm. Vad blir nästa steg? Jag skulle vilja säga att gör eleverna delaktiga så mycket som möjligt. Mm. Och det kan också låta som. Det är så lätt att få det att låta som flosklar. Och flosklar är så farliga för att det tar vi inte till oss. Vi tror att vi redan har greppat det, liksom. mm. Men jag skulle vilja säga att det finns en stark poäng med... Att bygga upp saker tillsammans med eleverna. Snarare än att servera färdiga material. Och be dem antingen ta in det på egen hand i en skilt. Eller att man tar upp det tillsammans. Men att de får färdiga material på allting hela tiden. Och nu låter jag som en som är emot läroböcker och hela den saken. Och det är verkligen inte alls på det sättet jag menar. Utan jag menar snarare den där 20 slides-powerpointen som du har tänkt att visa... Med massor av text och massor av information på. Kan det komma från talad information istället tillsammans med en diskussion med eleverna. Och fiskande efter förkunskaper under tiden man lägger fram instruktioner och idéer och bygger på kunskapen. Att vi tar in berättandet och vi tar in nyfikenheten och vi tar in bilder som får illustrera saker som gör att vi kan komma ihåg information för jag har något att hänga upp det på att man bygger upp någonting tillsammans med eleverna istället för att kasta fram färdiga kompendier med information eller sluff på en färdig prefabrikat som jag kallar det för en powerpoint liksom.
0: och jag tänker också det här med hur vi faktiskt lär oss i rummet, jag gick en jag tror jag pratade med Eva Hambott om det här tidigare i mm. en podd att jag gick en kurs i globalmedicin på ett eh, utländskt universitet på en sån uh -huh. här MOOC. Uh -huh. eh, och det brukar vara väldigt bra för man lär sig väldigt mycket. Men den här hade de lyckats göra på ett väldigt knasigt sätt. De lyckades presentera extremt mycket statistik och fakta på en bild. Och så visar de den i kanske max tio sekunder. Uh -huh. Samtidigt som de pratade om något viktigt begrepp. Uh -huh. eh, och sen... Eh, Tog de tillbaka den här personen som pratade och pratade om statistiken. Mm. Så den gick inte att följa. Det var fullständigt omöjligt att lära sig. Mm. Och då tänker jag också att lite av den där upplevelsen kan man ha när det står för mycket på en powerpoint. Ja. I förhållande till det som vi faktiskt pratar om. Det mm. blir liksom baklås. Ja.
1: Det får, stå, det får inte stå särskilt mycket alls på en powerpoint om du ska prata samtidigt. För att en presentation är alltid, kommer alltid vara och har alltid varit presentatören. Det vill säga läraren, pedagogen, den som talar i mänskliga mötet. Och det trumfar alltid. Så att då måste man tänka bort det. Och det går emot, det, mot vad hjärnan vill göra. Att tänka bort någon som talar till en. Och för att, och det, men det måste man göra för att kunna fokusera på det läs att läsa. Mm. Och men man orkar inte det så länge. Så man, man tappar ju läsandet. Och så går man tillbaka och lyssnar istället. Och då blir det ju ett, ett flackande. Med, I uppmärksamhet mellan texten och den som talar. Vilket ju gör att det här som vi pratade om i tidigare avsnitt. Innebär att man hinner inte uppmärksamma någonting tillräckligt länge överhuvudtaget för att det ska bli ett minne.
0: Precis och ännu mer tydligt blir det då om man har en inlärningssvårighet eller, ja, eh, eller till exempel bara en dyslexi. Om man då ska ja. avkona det som står på en text ja. eh, så går hela arbetsminnet då till det och man kan inte använda sitt starkaste sinne nämligen att lyssna.
1: Nej.
0: Nej, men precis. vilket är de vanligaste vi ser hos dyslektiker det kan ju naturligtvis vara olika vilken sinne som är den starkaste men ja. ofta så har man ett starkt sinne i lyssnande och mm. då gör dyslekterna vad? Jo, de tittar ut genom fönstret när pedagogen pratar mm. och då tror man att, att den här eleven är ointresserad vilket de inte alls är, de bara försöker lyssna Ja. det har jag hört så många exempel på mm. jag tycker det är så komiskt varje gång ja. Ja, <laughs> också. Ja, det är sårligt. Ja, men, ja. men det är mänskligt, tänker ja. jag. Eh, och här tänker jag att här kan vi verkligen lära oss, precis som du säger, att jobba fram gör ju att man också håller en aktivitet. Mm. Det här som du säger, att man bygger, elev, eller bygger lärande tillsammans, det håller ju en aktivitet.
1: Ja, och att lära eleverna blir delaktiga i, om det så är, att ställa frågor eller komma med antaganden eller protestera eller vad det nu än är. Mm. Och sen när det här där materialet då blir klart, att man har ritat upp någon bild, man har brainstormat, man har eh, gjort någon tankekarta. Vad det än nu är det som har producerats på den här skärmen som du kan förstås vara, mm. smartboarden, whiteboarden, vad det nu än är. Um, så ska ju det här sen sparas. För det här är ju ett material som eleverna har varit med och tagit fram. Och när man har varit med och tagit fram någonting så sitter det ju betydligt mycket bättre än att det bara stacks under näsan på en. Som ett färdigt koncept. Och då ska det ju, men jag menar ju att det ska ju upp på väggen och så sitta där så länge det är relevant. Just det,
0: precis. Så om att göra eleverna delaktiga då blir flera led i det här. Man bygger upp tillsammans, man använder nämligen aktivitet och diskuterar och vi vet sedan tidigare i program att talet i det vi producerar i tal själva eller text själva är det som fastnar. Ja. I första hand så har det en mycket större sannolikhet att fastna. Mm. Ja, precis. Mm. Och dessutom så får man en bild vilket ofta är någonting som gör att
1: saker befäst bättre. Ja, Mm. Och sen menar jag att i nästa steg så kan man ju också, om man använder de här bilderna, ta fram en bild och sätta igång processen igen. Det vill säga plocka fram minnena som är ju själva tecknet på att det har skett en inlärning, att det går att plocka fram det igen. Allting vi gör registreras ju, men det är först om det går att plocka fram så vi kan säga att vi har lärt oss någonting. Och att kunna plocka fram någonting med hjälp av den text som, vi, som egentligen står för det vi vill plocka fram... Det funkar ju inte för då, då läser vi och så känner vi igen och så tycker vi just det men det här kan jag tror man. Men det är igenkänning, det är något helt annat. Och eftersom vi då ska producera samma sak som vi direkt har fått till oss som en påminnelse om det vi skulle kolla om vi kunde. Så säger det ingenting men en bild kan vi plocka fram och resonera kring. Okej okay, vad pratade vi om när vi hade den här bilden framme, vad stod den för? Då måste vi uttrycka det i någonting som inte finns på pappret. För det är bara bilden på pappret. Den går ju inte att tala fram.
0: Nej.
1: Utan då får man tala kring bilden och vad den står för. Och då är det ju faktiska kunskaper i hjärnan som vi tar fram och inget annat. Mm.
0: Och det tycker jag är intressant att du säger. För jag vet ju, du har ju pratat för ett par av mina ungdomar hemma. Mm. Vid ett tillfälle. Och de pratar fortfarande om bilden med lampan på. Jaha. Så att när de har varit och tränat så pratar de om att nu är lampan på så nu måste jag fram med glosorna, säger de. Uh, uh. Och vi som var på föreläsningen i familjen kan gemensamt relatera till den bilden att lampan är på. Uh. Och för er som inte har varit och hört Anna om det här så ska jag bara säga att Anna har en extremt bra beskrivning av... Eh, när vi tränar vad som händer i aktivitet i vår pannlov, att vi blir mer mottagliga för det. Mm. Som du då beskriver som att lampan är på. Ja.
1: Den är ju egentligen alltid på, men den ska ju vara riktad till det som som, eh, ja Det mm. som man vill att den ska vara på för och inte på fotbollsträning eller var det är till lunch idag eller, mm. <laughs> eller på någonting annat. Ja, mm. precis.
0: Eh, så om vi då har eh, två saker i alla fall som jag har hört. Lärandekultur, göra eleverna delaktiga. Och sen är frågan om den där med plocka fram i igenkänningen i nummer tre där. Ja, det kan vi väl Kan vi väl säga, kan vi väl ja. säga va? Ja, kan vi väl ja.
1: säga. Mm. Sen då, vad behöver man mer tänka på i rummet? Alltså jag tycker ju egentligen allt andra som vi, kan, som vi kan plocka in har att göra med den här delaktigheten och det som vi många gånger kanske försöker motverka att eleverna inte ska gå till sina mobiler och de här bitarna och om vi tittar på vad är det som gör att de gör det så är det ju dopaminet de vill ha det är ju det, är det de, de ja, det är det de vill ha och det vill vi ju alla ha och dopamin produceras ju hela tiden, och i mer eller mindre mängd, men just när vi får den här bekräftelsen, den här stimulansen, den här spänningen den här, ja att det, att det händer någonting och framförallt att det är någonting som bekräftar oss själva så, så produceras det mycket mer dopamin mm. och, för det är ju
0: belöningssignalsubstans
1: ja, ja. Mm.
0: tack att
1: ja. du för tydliga ja, jag ja. bara kände att jag, jättebra mm. även mm. så är det, och Istället för att plocka upp mobilen 180 gånger på en dag i snitt för att få se om man har fått likes eller om man har fått kommentarer eller om man har syns och om man är bekräftad och om man, om man finns i princip numera så kan vi ju skapa sätt i klassrummet där dopaminet faktiskt kickar igång. Och då menar inte jag att det här är för att tävla med mobilerna för att jag menar att vi borde alltid ha haft den ambitionen att kicka igång dopamin. Liksom. Och nu om de klassrummer där det inte finns, vilket driver sig lite hårt att säga. För att jag skulle vilja säga i alla klassrum så är det svårt att utmana mobilerna. Om man säger det i det läget. Därför att det går mycket snabbare att plocka upp en mobil än att nå den här förståelsen som ger dopaminet kanske. Men vissa saker skulle jag säga att man faktiskt kan göra för att trigga igång det här. Som gör att de inställda deras hjärnor upplever spänningen. Mm. Och, och en är det? Väldigt, Ja, ett väldigt enkelt sätt att göra det, det snor jag ju rakt av från Dylan William med hans idéer om att rösta i klassrummet. Och det är en väldigt det är en sån enkel, genial grej som får sådana fantastisk effekt. Och det handlar ju helt enkelt om att du ska få alla i gruppen att avge ett svar, även när ingen har en aning. Och det är så skönt utgångsläge på något sätt för att det krävs inte någonting av någon, det krävs att du tänker det krävs att du är uppmärksam och det krävs att du avger ett svar det är mm. vad som krävs, men det är inte saker som krävs som gör att någon får rätt eller fel i det läget att, att nej jag vågar inte eller det är många som i och kan känna att de inte vågar men oftast när man slänger ut sådana här frågor så om vi tar ett extremt exempel då jag säger att vi ska börja prata om rymden och så håller man upp en liten apelsin till exempel och så säger man eh, om jorden vore så här stor, hur stor tror ni att solen skulle vara då? Och så kan de ju gissa, man kan ju ha allt svarsalternativ eller så får de gissa rakt ut om det är ja, men som det här klassrummet eller ja, men som hela skolan eller nej som eh, Borås eller så. Eh, alltså och, och kunna bara föreställa sig, det här kan, de kan ju vara helt ute och cykla i i föreställningen om vad det här skulle vara. Men de börjar tänka på det. Och i och med att de börjar tänka på det, och sen då avger ett svar. Om det inte finns svarsalternativ så måste ju det här då ske på ja, antingen en padda de håller upp, eller en liten whiteboard de håller upp på framför huvudet, eller ja, små lappar, eller vad det är. Men de ska hålla upp sitt svar så att de tydligt har avgett ett svar. Det är inte hur luddigt som helst utan de har, de har gett ett svar. Mm. Och alla andra i klassen. Ser att alla ger ett svar. De behöver inte titta på allas svar. Så, men, mm. men att det, de har utgett ett, ett svar från sig själva gentemot alla andra och mig, då, eller jag som pedagog, innan man går vidare. Mm. Då börjar det ju ticka på här i produktion av dopamin i väntan på rätt svar. Just det. För man har ju hängt ut sig själv här mm. med, med en kvalificerad gissning eller mer eller mindre kvalificerad mm. men i alla fall. Mm. Och då vill man ju veta rätt svar och det lilla, det lilla gapet i tid nu menar jag att man som pedagog kan utnyttja. Dels att bygga på med lite mer kringkunskaper kring om det är då jorden och solen och förhållanden och planeter och allting man, bygger, man pratar om. Därför att de är i och för sig väldigt nyfikna på svaret och väntar på det. Men de vet ju inte när du ska uttrycka svar- så de lyssnar på allt du säger. Just det. Apropos det då. för Jag läste en annan bok eh, om
0: det här med- hur man fångar tonåringars eh, intresse. Och hur man får det att stanna kvar. Och då är nyfikenhet en av de här eh, triggers- eh, just som, som gör att dopaminet börjar ticka. Och det är precis det som du hittar en metod för här- att kicka in- hur, ja, får, hur får vi dem att vara
1: nyfikna? Liksom? Och vad som händer här är att man får inte, det där gapet av tid får inte vara hur långt som helst. Utan det ska ju det ska vara ganska kort. Vi kanske pratar om fem minuter är ganska lång tid, ska man vara medveten om. Ja. Men sen då när man avger rätt svar, då kan man ju vara väldigt säker på att vissa kommer ju rätt ut. Det bara, yes, jag hade rätt och sådär. Och vissa var väldigt glada, för det. Ja, om det nu är så att de att har rätt. Men mm, särskilt kanske om man ger svarsalternativ så de gissar genom att ha ett, två, tre, fyra eller fem. Liksom. Um, vilket jag ska lägga till också är enklast att göra genom att bara sträcka upp ett antal fingrar. Ja, bara för att förklara att det finns lätta sätt att rösta på. Mm. Men är det så då att det är så tydligt att man faktiskt kan ha rätt, då ska man vara medveten om att de elever som har rätt kommer, precis som i alla andra sammanhang, att minnas det de tänker. Alla minns ju bara det man har tänkt. Det vet alla som har lyssnat på mig någon gång förut. Du kan bara minnas det du tänkt. Och tänker du, när du får reda på rätt svar, att jag, jag hade rätt... Då stärker det ju, det boostar ju ditt ego förstås. Men det finns risk att du inte kommer ihåg rätt svar. För du kommer ihåg att du hade rätt. Medan alla andra kan tänka, jaha var det bara så? Jag trodde ju det var. Och så kom, inkluderar man själva kunskapen i det mm. man kommer ihåg.
0: Just det, så det här är också den andra sanningen som jag kan, har lärt mig om lärande. Att
1: det är bättre att ha fel. Ja. För då lär man sig mer. Ja. Och det är därför det är så härligt att man kan slänga ut de här gissningsgrejerna eh, så ofta när man vet att man precis bara introducerat ett ämne. De behöver inte ha några förkomstskaper nästan alls, de behöver bara ha en, en föreställning om att det går att gissa på någonting i alla fall. Och det härliga med, det, med just dopaminet det är ju att de synapser som sker under tiden det produceras mycket dopamin, de blir ju starkare. Mm. Just och det är därför det. vi vill ha dopaminet på för att ge en förklaring till varför ja. dopamin är så himla bra. Ja. Dels så gör de ju nyfikna och intresserade elever. Men det är också en, en förstärkning av de synapser som sker. Vilket mm. vi hoppas gör så att det blir ny kunskap. Just det, precis. Mm.
0: Uh, och sen då, vad, vad behöver vi mer förstå om, om
1: rummet, klassrummet? Vad ja. som händer där? Jag skulle vilja säga att. Det sker något aktivt i klassrummet. Att det händer saker som gör att eleverna uppfattar sig själva. Det pratade vi om i tidigare avsnitt också som sändare. Att eleverna är med och faktiskt undervisar. Instruerar, förklarar. Och inte förklarar på det där konstlade sättet. För någon som redan vet eller förklarar för läraren. eller så Utan faktiskt på allvar förklarar för någon som behöver en förklaring. Och då menar jag ju att det här är inte någonting som vi gör av resursbrist eller för att läraren inte hinner och sådär. Och, och definitivt ett försvar man kan ta när föräldrar reagerar för att deras barn nu behöver bli lärare för att ja, det finns ju tydligen inte tillräckligt i skolan. Och så där. Mm. Den diskussionen kan vi mycket väl få från, från föräldrar. Då ska mm. man vara medveten om och framförallt förklara både för föräldrar och elever att det är ju ynnest att få undervisa och förklara för det är då du faktiskt använder de frontalloben frontal i hjärnan. Och det är då du definitivt eh, skapar lärandet.
0: Mm, precis. Och där tänker jag, då har man den andra delen där elever som inte vågar uttrycka sig. Mm. Och står och pratar inför någon annan. Ja. Det är ju ett särskilt dilemma. Men i princip så är det ju så att vi måste sända eller uttrycka
1: vad vi kan för att vi ska kunna något. Men du behöver ju inte tala inför en grupp eller ens en annan person. Mm. Du kan ha två elever som sitter i klassrummet och chattar med varandra med instruktioner. Ja, precis. Alltså, vi behöver inte vara så låsta i mm. det här att man ska stå inför klassen och allt. Utan mm. och, det, är uttryck, det är tanken som är det viktiga. Och tanken sker lättast i när vi faktiskt tvingas komma till uttryck. Och då kan ju det här uttrycket ske i vilket format som helst. Och är de mer bekväma att eh, även om man sitter i samma klassrum faktiskt chatta med en person som ska förstå någonting som de har förstått så, så låt dem göra det, på det i det formatet då
0: Ja, och jag tänker också det finns ju fantastiska hjälpmedel som inte fanns när vi gick i skolan ja. Typ det här med att filma en inlämning en ja, redovisning till exempel ja. eh, Det finns uh, möjligheten att uh, prata på Skype Ja Alltså, det kanske är lite omöjligt om alla ska sitta och prata i ett klassrum på Skype. Men det finns tekniska lösningar. Men det gäller att vara påhittig hit det här. Ja. Men målet är aktivitet.
1: Ja. Och att det. Då kan jag säga det lärde jag mig på en annan podd som jag tyckte var så spännande begrepp. När de sa att det måste vara viktigt på riktigt. Ja. Och när det är viktigt på riktigt så då blir det mycket mer relevant såklart så att om man har en instruktion eller man ska beskriva någonting för någon som verkligen behöver veta så är ju det något helt annat än att som man säger i skolan hålla en redovisning um, för att då, då vet man att jag gör det här för det, jag kanske är nyfiken och intresserad av ämnet och då är det ju fantastiskt, det är ju jättebra men i de gånger när, när det här sker för att Ja, det är uppgiften och jag ska göra det här. Och jag bara mekaniskt gör det. Och sen, ingen i klassen som är intresserad av att lyssna. Och jag har inte hela ambition om att de ska vara intresserade av att lyssna. För det är deras jobb att lyssna. För att sen har de en redovisning som jag ska lyssna på. Mm. Alltså att som de är i alla fall nervösa för att de ska hålla. Så de lyssnar inte bara därför. Nej, precis. Bara av den anledningen Så att hela det här pedagogiska. Som ju är det som jag tycker är mer mest spännande i hela världen. Men just den här pedagogiken är någonting som vi inte... Borde gömma för eleverna att förstå att pedagogik är någonting som faktiskt är väldigt spännande och fruktansvärt värdefullt. Och det är någonting som lärare måste ha men också elever måste ha eller inte måste men, men lär sig betydligt bättre om de, om de anammar det tänket att mm. vara pedagoger. Mm. Säljare måste ha det marknadsförare. Det. Alltså, det är väldigt många yrkesroller sen som också behöver ha det här pedagogiska.
0: Mm. Verkligen. Så nu har jag i alla fall räknat ihop att vi
1: har fem stycken delar. Ja. Vad har vi mer? Har vi mer? Ja, och det finns, det finns så mycket. Men jag skulle vilja ta något som kanske är lite luddigare. Men det är det här att man jobbar ifrån personliga värderingar. Och det här är någonting som, det pratas ju väldigt mycket på arbetsplatser också. Men även i skolan om att vi ska hitta annars då skolans värderingar som alla ska... Anamma och jobba utifrån och drivas av så man alla styr åt samma mål och allt vad det. Är. Men det blir lite fel tänkt där. Och man har ju gjort studier och visat på att människor som får jobba utifrån sina egna värderingar bidrar mycket mer. Och Det är klart att vi har vissa begränsningar hos elever som är ute och experimenterar och funderar på saker som alltså under puberteten eller senare också, eller tidigare också kanske. Där man, där man kan vara ute och sväva på kanske värderingar som inte alls är okej okay, och accepterade. Alltså, som vi pratar att inte. Se till mänskliga rättigheter eller förstå demokratiska värden och sådana saker. Mm. Och där kan vi förstås inte kompromissa i skolan, det finns ju inte på kartan. Liksom. Nej, Men... för vi, det, skolans uppdrag är att driva de demokrati. Ja, så mm. att inom de ramarna måste vi förstås hålla oss. Men sen att en enskild skola har vissa värdeord och engagemang och gärna vill ha roligt och allt vad det är. De här värderingarna har, man, har det visat sig faktiskt inte visar så fantastiska värden i i de enskilda individernas engagemang att, att drivas av att bidra till det här. Om man istället tittar på vad, vad har varje elev för värdering? Vad är viktigt för dem? Hur tänker de på sitt liv och sin skolgång? Och de här tankarna kommer ju, det, även lågstadieelever har de här tankarna. Inte så uttalade men om man hjälper dem att börja formulera och tänka på de här sakerna. Så är det ju någonting som de lär sig att utveckla.
0: Mm.
1: Och då blir det formulerade värderingar som ger lite rättesnöre. Och som gör att man vill ju hålla sig till de här värderingarna. Och det är viktigt för mig att jag ska kunna saker när jag är med mina kompisar. Eller det är viktigt för mig att läraren ska se att jag är intresserad. Eller det är viktigt för mig att... Ha statusen av att, vad det nu är, var duktig i fotboll eller sådär. Alltså att vissa saker vågar man inte säga för att det känns som att det inte är politiskt korrekt kanske att säga vissa saker om sina värderingar. Men, men att man gör ett öppet klimat eh, i sitt klassrum för vad är det som är viktigt för dig och hur rimmar det här med vad du tycker är viktigt. Alltså om du tycker det är viktigt med utbildning och du vill göra karriär och du vill tjäna mycket pengar eller vad det nu är. Ja, vad, vad behövs då för pusselbitar i det? Och då är utbildning ju utbildning en del. Det är inte vägen, sangen och livet. Det måste inte bara vara utbildning. Men om det nu är utbildning som är en viktig pusselbit hur, hur ser vi till att, att den då följer dina värderingar? Så att, mm.
0: Och jag tänker mm. också uppföljningsmässigt. Uppföljning, om vi har fått reda på en persons personliga värderingar. Mm. Då är det också väldigt enkelt att göra uppföljningen. Ja. På vilket sätt rimmar det här beteendet som du nu har. Det vill ja. säga att du skiter i läxarna, Med mm. din värdering om dadada. Ja. Ja, men då, exakt. Jättebra. Men mm. Då kan man också på något sätt ta in den delen. Jag jobbar ju mycket så när det gäller handledning uh. av chefer och lärare och vem det nu är som sitter i handledning. Mm. Där man har en djup värdering. Mm. Och så, så, så när man ser den här inkongruensen mellan värderingen och handlandet i sig. Uh. Uh. Då är det viktigt att fånga och, och lyfta upp vad är det för någonting som stämmer överens här med din värdering. Och
1: vad är det som inte stämmer överens? Ja, uh. Och beteende. det, är precis det du säger nu, just det kan man ju inte göra när man har tvingats in och jobba efter en organisations eller ett klassrums eller en skolas värderingar. Nej. För att då har man ju inget ansvar för att följa dem. Man har sagt att man ska göra det, eller mer eller mindre mm. sagt, det, man kanske inte ens har uttalat det, men man förväntas hålla dem, men man blir ju inte, det blir ju inget... För hjärnan är det ju på något sätt ingen, ingen tvång att, att följa och då behöver man inte förklara eller försvara varför man skulle göra på ett annat sätt.
0: Mm. Det som jag tycker är kul är skolor som har eh, gjort en sån överenskommelse i, i en gemensam värdering, det är att det är viktigt att lära sig. Ja. Det är väldigt intressant för då, då på vilket sätt lär vi oss kan man börja prata om då? Vilket ja, och varför lär man sig är det bäst? viktigt? Ja, och, och precis. Och ja. Hur... För vem då? <laughs> ja.
1: Så. Ja. Precis,
0: men de kan, det blir väldigt intressanta diskussioner. Mm. Eh, Okej, okay. om du lär dig mest genom att prata med någon annan. På vilket sätt kan vi ordna det? Mm. Så alltså, det kan bli väldigt konkreta diskussioner. Och det är ju det mm. vi är också är ute efter i det här avsnittet. Att vara väldigt konkreta. Vad är det vi kan prata om? ja. Och då visar det sig att eleverna har ju väldigt bra koll på mm. vad de behöver i sina lärarsituationer.
1: Mm. De vet. Mm. Och det kan vi ju utnyttja.
0: Absolut, det är jättebra. Och det som slår mig är att vi har pratat väldigt lite om den fysiska miljön som jag upplever när jag är ute och föreläser som efterfrågas. Mm. Om du tänker det här, liksom, hur ska bordet vara ställda, vad ska det vara för stolar...
1: Mm. Och allt det här mm. som frågas efter. Ja, jag tycker att det beror ju väldigt mycket på vilken verksamhet som ska för ja. inne i klassrummet. Mm. Och är det elever som störs väldigt mycket av rörelse och sånt runt omkring och som inte kan hitta koncentration och fokusera på någonting- så tycker jag att det är precis samma sak som människor som tvingas jobba i kontorslandskap när de blir äldre. De får precis samma störningsmoment och kommer uppleva precis samma problem. Vissa barn, vissa vuxna, vissa individer bör helt enkelt få redskap för att avskärma intryck. Och ibland kan det vara en sån enkel sak att man riktar bänken in mot väggen. Ja, varför ska de vara riktad rakt ut i kaoset som man blir störd av? Liksom. Mm, ja, det är väldigt dumt. Ja, ja, per definition är det ju så. Ja. Och, eh, ja. och där tänker jag också en
0: annan, en annan sak som jag har lärt mig av en klok pedagog jag stöter på. Eh, de här eleverna som har eh, låga dopaminnivåer, mm. till exempel när man har en ADHD eller en ADD. Och mm. har svårt att hålla bålstabiliteten på grund av det. Mm. Så går det ju extremt mycket energi åt av dopaminet som då redan är lågt, ja. till att hålla balansen på en vanlig stol. Ja, ja. E Och då kan man ju faktiskt med ganska enkla grepp ta in en sackosäck eller låta eleven ligga på magen på golvet för att hålla sin koncentration bättre. När man jobbar sitter i sack och sack vid genomgångar... ligga på magen där man ska jobba, så. Så det här, tänker jag, här har vi också kunskap om hjärnan och dopaminet. Fast från en annan vinkel som faktiskt kan hjälpa till för att man ska kunna få bättre koncentration och bättre fokus. För hela tiden så är vi ute efter fokuset.
1: Ja, och jag tror att oavsett vad vi väljer att ha för Möblering i klassrummet, eller för typer av stolar, eller ergonomiska lösningar, eller vad det nu än kan vara, så ska vi vara medvetna om att vi sitter ju alldeles för mycket. Ja. Och hjärnan, efter en halvtimme för vuxna människor, så går ju en. Åh, bi här, så. Förlåt. Efter en halvtimme för vuxna människor, så går den mentala skärmsläckaren på. Just det. Och det pratade vi om i tidigare avsnitt. Och det här är ju viktigt. Eller kanske vi inte gjorde förresten. Nej, ah, inte för att tala om sen Men det var nej. en bra bild. Ja, det är precis så alltså... det känns. <laughs> ja. Och det är verkligen så. Och det är ju för att vi är formade av savannen. Liksom. Vår, vår, hjärna, vår 40 000-åriga hjärna är ju inte skapat för, för vårt stilla sittande civiliserade liv. Nej. Utan den är ju formad efter när, vi, när det var en lyx att sitta ner så länge om 30 minuter. Liksom. Då, det kunde man ju bara göra när det var vila. Och Idag så signalerar vi till hjärnan att det är vila när vi har suttit en halvtimme på en lektion. Mm. <laughs> och det är ju ohyggligt dåligt status för hjärnan att ta in någonting ja. i det läget. Visst. Och det här märker jag ju när jag föreläser så har jag som ambition att vi ska ställa oss upp och gör, antingen göra någon övning eller bara överhuvudtaget vara stående eh, en gång i halvtimmen. Och det har ju hänt då att jag har glömt det här. Och när vi har gjort tester och kollat, för jag har ju... Har ju Ta, sådana taska föreläsningar att jag faktiskt stämmer av och kollar att de som lyssnar faktiskt eh, har greppat och förstår vad jag har pratat om. Jag märker ju hur, vad som har hänt i inlärning när de så att säga, redovisar, eh, om, om det är så att vi glömde pausen. Just det. Eller bensträckaren då, eller vad vi ska kalla mm. för. För att då, hur in, de tycker att ja, men jag har varit med, det är engagerande, det är spännande, jag är på. Men hjärnan orkar inte. Om den inte har fått eh, hormoner som signalerar att den i vaketillstånd tillstånd då måste vara alert. Liksom. Precis.
0: Precis. Eh, och, och där tänker jag någonstans att, att använda det, den fysiska miljön till att skapa fokus. Ja. Att, liksom, eh, på olika sätt. Både då att, att kunna koncentrera sig men också att använda den fysiska miljön för att just stimulera till eh, fysisk aktivitet.
1: Ja. Mm. och då är ett klassrum fyllt med bänkar i biosittning eh, eller i klassrumssittning eller bussittning. jag har aldrig lärt mig de här, ja. vad de heter ja. de här, ja. Ja. som är det traditionella svenska klassrummet de senaste ja. 70 åren eh, då, då blir det ju inte, vad ska man säga det stimulerar ju inte till att man, man reser sig upp och gör övningar stående. för det första finns det ingen yta i rummet för det så att man blir liksom så där lite stående bredvid bänken som ju inte alls känns naturligt och då blir det någonting man ganska snart slutar med. Om man istället har övningar som när vi gör det här, när vi jobbar med datorerna eller när vi, ja, låter 90-talet nu att jobba med datorerna men, men jag menar ju att det fortfarande borde finnas en hel del saker vi gör i klassrummet som inte faktiskt involverar en dator för att ha den variationen. Och då blir det en sak, när man faktiskt jobbar med skärmar av något slag då, så sitter man eller står eller är på något sätt i klassrummet där det är lämpligt med skärmarna. Och gör vi en annan övning så kanske alla är på mitten. För att bänkarna står i ett U eller ring eller någonting. Mm. Och då samlas vi på mitten och så gör vi någonting. Mm. Eller så är alla framme vid tavlan. Eller att det blir naturliga flöden att faktiskt förflytta sig i klassrummet. Mm, det. det tycker jag är långt mycket viktigare än vilken sittning man har bestämt. Om den ändå tar upp hela klassrummet. Liksom. Ja, precis.
0: Så... Um, vi ska snart avrunda är det någonting mm. som vi har missat nu Anna som du tänker
1: att vi behövde ta upp? Jag inser nu att man kan ju skriva en hel bok om klassrummet också eller hur? <laughs> ja. Ja. Uh, jag skulle vilja kanske avsluta med en sak som inte nödvändigtvis bara just har med klassrummet att göra men, men någonting som så ofta kommer upp som vi förstås blir relevant även klassrummet mm. och det är ju det här med stressen eftersom vi tog upp det med att ja, jag måste ju visa en powerpoint för att hinna gå igenom allting mm. eller jag hinner inte göra eleverna delaktiga eller att se till var och en eller på det sättet för att vi har så bråttom mm. och så tänker vi på att den här eh, stressen bara blir värre och värre och så blåser vi upp det ännu värre mm. men då skulle jag säga att stressa har vi ju egentligen alltid gjort stressen är inte nytt för mänskligheten, så här. vi har alltid stressat problemet idag det är att vi saknar återhämtning. Så det är återhämtningen som måste till. För förr så, så hade vi inte hela tiden kamera och mobil och mail och allting med oss i fickan. Liksom. Jag vet ju bara när jag gick i skolan och man alltid fick höra om man inte kunde lära sig multiplikationstabellen. Du kommer ju inte alltid ha en minräknare med dig. Men så kan vi inte säga länge för alla kommer ha en minräknare med sig. Alltså, och det är bara ett exempel. Det här det är ju väldigt låg nivå. Det finns ju... Alla möjliga typer av hjälpmedel som vi alltid bär med oss. Men som inte alltid är hjälpmedel. Utan som också gör att vi aldrig stänger av. Och det är ju nytt för mänskligheten. Så att den här att stressen aldrig tar slut. Snarare än att det är nytt med stress. Och då menar jag att i, i inlärningssituationen När vi faktiskt ska lära oss någonting. Så är ju återhämtningen helt avgörande. För att det blir ju. –korvstoppning som man brukar prata om. Men det blir ju eh, trafikstoppning, skulle jag vilja ja, kalla det, det för, det. I, i frontalloben. Om inte det sker en återhämtning som gör att vi sakta men säkert kan få– –dra bak informationen, som jag menar, att man går tillbaka till den bakregionen i hjärnan– –och faktiskt bilda långtidsminnen, då måste vi få återhämtning. Och tid för reflektion, och det måste hinnas med– för att annars är allt andra bortkastat. Och Precis. Det ska och in i klassrummet är vad jag Precis, så
0: återhämtningen behöver på något sätt komma in i klassrummet och eh, bara få vara.
1: Ja, mm. och dels för att... reflektion och dels för själva avslappningen. Just det.
0: Och jag tänker också det här med, med sönder som, som har ett helt eget avsnitt. Eh, där, där faktiskt... Sömnen gör att minnen konsolideras, alltså fästs på sin plats. Ja. Och jag tror att vi behöver både vara aktsamma om sömnen och om de tråkiga stunderna. Ja. Därför att någonstans så är det de här tråkiga stunderna också som gör att vi hittar idéer av alla de koncept som vi faktiskt lär oss. Mm. Så att, ja tråkigt i skolan kanske jag inte tycker man ska ha. Men tråkigt i fritiden, definitivt. För att det är då vi kan se, sätta samman de begrepp som vi lär oss i vår vardag och i skolan. Och i, sen senare i arbetslivet och bland vänner och när vi idrottar och allt vad det är. Det är då vi kan mm. se sambanden och helheter. Hur mm. saker hänger ihop. Mm. Så här tänker jag att det finns, det finns en poäng med att ha lite tråkigt som barn. Och det är mer uppmaning kanske till de föräldrar som lyssnar att vara inte så oroliga om barnen har lite tråkigt. Det Nej. brukar alltid
1: leda till att de blir väldigt kreativa. Ja, för då får... Det, det är ju en återhämtning ja. med det tråkiga. Mm. Och då blir det tid för reflektion och, och faktiskt Kreativt. det nödvändiga steget för inlärning. Ja, visst. Mm.
0: Tack snälla Anna för själv, det här samtalet. Sina. Och som vanligt
1: om man vill ha kontakt med dig, hur gör man då? Ja, nu kan man, kan man nå mig som man alltid gjort. Men min mer relevanta hemsida når man på annatebeliusbodin.se.
0: Mm. Ja, och som vanligt så lägger jag ut länken där. Och mm. vill man på något sätt komma i kontakt med oss så vet jag att både du och jag har hemsidor på... Eh, eller sidor
1: på Facebook och på LinkedIn ja. och lite alla möjliga ställen. Ja, på Facebook heter jag Anna tvelius på Gärna Utbildning. Just det. Så att det, är, utbildning. det är väl facebook.com slash Gärna Utbildning tror jag. Ja, men mig. precis. Mm. Eh, så
0: tusen tack för att jag har fått prata med dig och eh, jag tack. antar att vi kommer tillbaka i något annat sammanhang igen.
1: Det skulle vara roligt. Ja,
0: ja. tack så mycket. Tack så där. Hej. Hej. Du har lyssnat på Hjärnpoddens 26 avsnitt med Anna Tebelius Bodin och mig och jag heter Kristina Bär. Du är varmt välkommen att ta kontakt med mig på kristina.exist.se som vanligt. Och vill du beställa min bok Hjärnan i skolan så går du in på exist.se under förlag och beställer den. Och Annas bok går alldeles utmärkt att beställa på anna bodin.se. Eller hon har i och för sig flera böcker att beställa där. Så varmt välkommen åter till Järnpodden.